0: Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema. Olá vocês, sejam bem-vindos ao Cine Aspectos. Eu sou Poliana Fontinelli e divido o microfone com... Larissa Lago e Sara Rodrigues. E nós chegamos ao nosso último episódio da minissérie sobre novelas. Se você tem nos acompanhado, sabe que primeiro nós falamos do papel das telenovelas como identidade brasileira com o ator Juliano Casaré. Depois nós conversamos com Zamenza, que é comentarista de TV, sobre as novelas de sucesso que tivemos no Brasil e internacionalmente. E hoje nós vamos finalizar o assunto falando sobre a nova era da televisão. Estariam as telenovelas chegando ao fim com o streaming? Bom, eu acho legal a gente começar voltando um pouco na história. A palavra telenovela é de origem castelhana e vem da fusão das palavras tele, de televisão, e novela, que corresponde a romance, histórias de romance. Já o nome em inglês vira uma coisa totalmente diferente, soap opera. A curiosidade é que as produções ganharam esse nome, porque lá no início, as primeiras telenovelas dos Estados Unidos eram patrocinadas por fabricantes de sabão, que em inglês sabão é soap. Inacreditável. Pois é. Eu sempre soube que era, esse era o nome, mas não sabia que era por esse motivo e aqui no Cine aspectos vocês acabaram de aprender. Eu acho que a gente sempre soube por causa das aulas
1: de inglês, né? Quando a gente estava é. na
0: escola. Exato. E a gente só aceitava, né? Não sabia o motivo. Mas, porém, apesar da origem das novelas no gênero romance, elas se diferenciam das tradicionais obras literárias através de sua abordagem, em forma de, de folhetim. Talvez você já tenha escutado o termo por aí. Afinal, muitas pessoas que acompanham as novelas, elas chamam as novelas de folhetim também. Mas o que é o folhetim? Eles simplesmente são um gênero televisual de ficção que possui as histórias parceladas em capítulos, onde cada um é a continuação do anterior. Os folhetins de longa duração, com muitos capítulos, são chamados de telenovelas, e os folhetins de curta duração, com poucos capítulos, são chamados de minisséries, como essas que estamos fazendo aqui no Cineaspectos. <risos> Já os formatos das telenovelas, acho que todos nós já estamos famili bem familiarizados, né? Elas são de exibição diária e tem o um desenrolar das suas histórias marcado por diversos meses. Aqui no Brasil, a média de capítulos exibidos fica entre 100 e 200, o que dá um tempo aí de 6 a 8 meses. Por outro lado, lá nos Estados Unidos, as soap operas costumam durar anos e anos, e que nós, inclusive, temos aqui no Brasil uma novela nesse formato, que é a famosa Malhação, que está aí no ar desde
1: 1995. E você falando da, da novela é, nos Estados Unidos, Paul, eu me lembro do Joy Tribbiani, né, e... que ele faz um médico na, em Friends durante muitos anos, então eu acho muito legal isso, porque eles ficam enrolando, enrolando, enrolando... Diferente aqui do Brasil, né? E uma outra pergunta... Jane the Virgin pode ser considerada uma telenovela ou uma série?
0: Então, o legal de Jane the Virgin... Eu, eu amo essa série porque ela, ela mistura muito os dois... Ela mescla muito porque ela porque tem essa... Ela é uma sátira, né, a telenovela? É uma sátira, as telenovelas... Ela é uma série, mas ela é uma sátira, as telenovelas, tanto pelo formato, assim, pel pelos personagens, né, que amam telenovela, pelo pai dela, que é um ator de telenovela, né, mexicano... Sim, e, e pelas reviravoltas também, né? Sim, assim, toda a estrutura de roteiro deles são daquela forma bem clichê, né, de, ah, telenovela mexicana mesmo, bem raiz, assim... E, e tudo que eles fazem é por esse motivo mesmo, para satirizar. Ah, eu amo essa série, bem lembrado. <risos> Muito bom mesmo. E com o passar dos anos, as novelas foram se reinventando. O que antes era predominado pelo romance foi dando cada vez mais espaço para outros gêneros, histórias e abordagens. Hoje em dia, por exemplo, nós podemos encontrar novelas de drama, humor, aventura, sexo e violência, dependendo, claro... Do horário de, de exibição de cada uma ali. É, que nem a Globo, por exemplo, eles dividem bastante os horários, né? Das seis, das sete, das nove, e às vezes tem umas das onze também, que são mais pesadinhas, <risos> que nem foi verdades secretas, que, que era nas onze, né? E ela era uma. Foi uma das novelas mais é, densas, assim, da Rede Globo. Porém, mesmo com os diferentes temas as novelas sempre dão um jeito de mesclar um romance em alguma trama, senão não seriam as novelas, né? E na nossa temporada de gêneros cinematográficos, nós batemos muito aqui na tecla de que um filme e série não precisa de ser só de um gênero, e o mesmo vão valer para as novelas. Outra coisa que foi mudando com o tempo foram as técnicas. Desde os equipamentos de filmagens que foram evoluindo até as aberturas das novelas, até a forma que elas são finalizadas diariamente. Em 2012, a Avenida Brasil popularizou a forma de criar tensão nos ganchos para os próximos capítulos através do seu famoso congelamento nos personagens. Claro que os congelamentos já eram usados antes, em várias novelas, mas foi após a Avenida Brasil que ele se tornou um item quase que essencial. A maioria das novelas passou a aderir e eu particularmente acho muito estranho quando o capítulo não termina congelando. Eu acho que termina muito de uma forma muito
2: abrupta assim. E quem não fez o famoso congelamento da Avenida Brasil para postar no Facebook na época, né? Porque é. o Facebook era o que estava bombando na época. Quem não fez, hoje em dia, se estivesse passando agora, teria um efeito no Instagram para congelar. Eu já é, um é de verdade. Tem até hoje. Então, realmente foi um marco assim que não só para pra, as novelas que viriam em seguida, né? Fazer esse formato também, mas para gente que consumiu e, e achou muito legal, com certeza. Sim, e a musiquinha né, que a gente vivia cantando, oi, 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 dançar com o <risos> era ótimo. Você é realmente um prodígio da arte culinária, muito talentosa. Você sabe que eu não diria que você fosse tornar alguém na vida? Achei que você fosse morrer naquele lixão. O que, que a senhora tá falando? Que você foi muito longe. Mas vai morrer na praia. Rita! Eu vou te mandar pro inferno! Trash!
0: E falando em popular, acho que essa palavra descreve bem as novelas. Desde que elas começaram a ser exibidas, elas se tornaram uma vitrine para o povo brasileiro, como nós já conversamos aqui nos episódios anteriores. E nós podemos ver muito isso na, na música de abertura ou música tema de algum personagem, por exemplo, que começou a ser tocada bem, ma bem mais depois de aparecer em alguma novela. É, hoje em dia, eu acho que está um pouco mais fraco, mas antigamente muitas músicas faziam sucesso nas rádios aí porque tocou na novela para tal personagem e eles vendiam aqueles CDs que eu inclusive já comprei vários de trilha sonora de novela mas mesmo assim hoje a gente ainda acontece isso de alguma música se popularizar ainda mais por ela ser tocada porque ela está tocando todo dia ali na novela e vai ficar na nossa
2: cabeça eu e... acho que hoje também ah, em questão da, das músicas Existe mais a preocupação de fazer uma curadoria mais focada na letra, focada por... porque antes qualquer música lentinha para o casal era ótima, Tipo, a música não tinha nada a ver de romance, não tinha nada... é música em inglês, obviamente, né? Ou em qualquer outra língua que não fosse português. Então, eu acho que agora existe uma preocupação maior é, em pegar uma música que realmente se encaixa... É, com os personagens, com romance ou com, enfim, com o que eles estão querendo dizer. E eu acho que artistas como o Ed Sheeran, por exemplo, ele ficou muito famoso no Brasil depois de tocar em novela. A música dele toca em todas as novelas. Qualquer as músicas mais lentinhas sempre são tema de casal. E eu acho que isso popularizou muito ele aqui. Então os artistas também estão aí se beneficiando com isso. Gente, eu lembro, eu já gostava de Ed
0: Sheeran na época, mas eu lembro que na época de I Love Paraisópolis, era uma novela da Sete com a Bruna Marquezine, que o casal dela com o Maurício Destre tocava a música Thinking All Loud, do Ed Sheeran, e, gente, tocava toda hora, todo santo dia na novela. Eu já gostava dele, mas eu não aguentava mais a música. Eu, Chega! <risos> Então, a Ed Sheeran realmente deve muito ao Brasil, às novelas no sucesso do Brasil. E eu acho também, eu lembro muito de um caso do Bruno Mars, que é When I Was Your Man, que agora eu não estou lembrada de qual foi a novela que tocava bastante essa música dele, mas que também o Bruno Mars ganhou bastante venda ali naquela novela que tocava bastante.
1: E eu acho que até os próprios brasileiros também, porque eu mesma conheci Thiago York na Malhação. Ele cantou, Sim, fez é um cover de... Ah, esqueci agora aquela música. Ah, é isso. é girl, música... Aquela... Isso, My Girl, é. My Girl, na Malhação. E aí eu conheci Thiago York por isso e, até... e acho que muita gente também, né? Eu também conheci ele, só que
0: foi bem depois, foi na Vida da Gente que ele cantou a música de abertura de... Ou oh, a Vida... Foi a Vida da... Não. Sete Vidas que ele tocou a, a música de abertura, que foi um cover, aquela What a Wonderful Life. Sim, Só conheci, sim, Eu já ouvia falar dele, mas eu fui gostar mais dele naquela música, eu assistia a novela e eu escutava a música de abertura, e eu, gente, que coisa mais linda, que voz é essa? Aí eu fui pesquisar, <risos> e fui escutar mais ele e deu nisso. É muito legal. E continuando falando, dessa, continuando falando dessa popularização, a gente também vê muito isso nos próprios bordões dos personagens, igual nós comentamos aqui no episódio passado com o Sérgio, quando a gente muitos brasileiros passam a reproduzir os bordões dos personagens na vida real, como o Arebaba lá do da Caminho das Índias, que eu vivia falando na época. E não só isso, mas a gente vê muito na moda, Uh, as reproduções produções na moda também, onde a gente, a gente já teve várias roupas, acessórios, cortes de cabelo, cores de esmalte, diversas coisas vi viralizarem após as atrizes aparecerem usando nas novelas. Afinal, quem nunca usou a pulseira da Jade de O Clone? <risos> que levante, né? Ah, que atira a primeira pedra. E eu queria perguntar aqui para as meninas se elas já usaram alguma coisa que entrou na moda por conta das novelas, ou se elas já falaram algum
1: bordão, se elas lembram isso, se já aconteceu. Então, eu... eu já, já aconteceu comigo. Um bordão que eu lembro muito, não sei se vocês chegaram a assistir essa novela, Os Mutantes. Eu não <risos> assisti, foi... mas eu lembro dela. <risos> foi bem no início. É, eu não me lembro o nome do ator, eu não me lembro... É muita coisa dessa novela, porque eu não vi o resto. Mas tinha um ator e um, um personagem, na verdade, que ele sempre falava assim, dia lindo, u, uh, u, uh, u. Uh. Ele falava isso, tipo, e eu... Sim, eu ficava falando isso o tempo inteiro lá na minha família. Virou meio que uma, uma piadinha, assim. E uma coisa que eu usei muito e queria copiar e ficava me inspirando foi na personagem Raquel, da... Da Isis Valverde, ver. beleza pura Porque eu gostava muito do jeito como ela se vestia E eu co queria começar a comprar roupa pra vestir igual a ela E na verdade, quando a gente olha pra trás, assim eram roupas muito bregas E eu, tava, eu queria a bolsinha da Raquel e andar de salto e meia igual a Raquel E não sei o que, cara <risos> Muito engraçado Eu lembro muito da Raquel, eu amava <risos> Muito acho que divertido. é porque a gente
0: que gostava muito da personagem. É, eu acho que, em assim, 2008, que...
1: mais ou menos, é, tava com, com uns 13 anos, né, de é, né, é. jeito, mas... Não, se eu nasci em 97, 11 anos. Então, <risos> eu queria parecer com ela, e como ela era, assim, mais velha e tal, eu acho que tinha meio que essa inspiração também, né?
2: É. é no meu caso, eu lembro muito da... Uma cena que é muito marcante assim É da Avenida Brasil também Que tinha uma música Que eu tô tentando lembrar Até pesquisei aqui para ver qual que era a música Mas eu não consigo lembrar que de, Do amendoim? É... Da... Exatamente Eu, eu quero queria ver você lembrar... me chamando de amendoim eu acho. Exatamente, era assim mesmo que ela cantava eu Tava tentando lembrar qual, Como que era o original Eu não lembro como que é o original Eu a original, da... quero ver você correndo atrás de mim ah, verdade. Eu lembro, marcou tanto que eu lembro a, a, a Cacau Potássio, potássio né? É. É, é. Lá, limpando a casa, cantando, eu quero ver você me chamar de amendoim. E, tipo, <risos> é uma coisa tão besta que era cinco segundos de novela, e eu lembro que muita gente comentou e muita gente... É, Começou a cantar assim, na época a gente ainda não chamava de meme né Que a gente ainda não tinha esses conhecimentos da internet Mas é, poderia ser considerado hoje um grande meme Esse, esse momento dela ali É um momento assim, muito marcante de Avenida Brasil Que foi 10 segundos de cena
1: E Eu acho que a partir de agora a gente pode começar a chamar A Polly de novela pédia Porque <risos> ela lembra de tudo e ela sabe de tudo <risos>
2: Nem exatamente Tem algumas coisas que eu falho ainda, mas eu lembro de muita coisa. E também a gente... tive a pulseirinha da, da, da Jade, que vinha com a sandália. Você comprava a sandália, vinha a pulseirinha. Eu lembro disso. Gente, eu tinha eu me... ela também.
0: Eu era pequena e, na verdade, minha mãe que tinha, né? Mas eu via na novela também e eu ficava botando em mim. Ai, que linda, que nem a Jade. Era muito bom. E eu lembrei aqui também do que na época de Família a Giovanna Antonelli usava um esmalte azul bem bique, que fez muito sucesso na época. Eu lembro. Eu queria aquele esmalte azul. E até a Jade quem fez foi a Giovanna Antonelli, né? Então, a gente eu, eu vejo muito a, a Giovanna Antonelli como a musa das tendências aí das novelas. <risos> tudo, praticamente tudo que ela usava,
1: é, vestia, fazia sucesso. Mas a gente também não pode esquecer, só para finalizar essas coisas que a gente usava, da estrelinha da Mia na testa. É mesmo. Não dá para esquecer que isso aí foi clássico, todas as meninas estavam na quarta série, é. todas as meninas usavam isso na escola: estrelinha na testa. É,
2: é a novela <risos> que eu tenho mais lembrança, assim, é, é Rebelde, mas aí como não é como novela brasileira, eu falei, não. <risos> Vou comentar, mas realmente a roupa deles, a estrelinha da minha, o cabelo meio dividido da Roberta, tudo isso foi tendência nos anos 90, 90 olha, em 2006, 2005, 2006. Todo mundo queria usar o que tinha naquela novela. Gente, deixa eu comentar só mais um. <risos>
1: Porque eu, eu pedi para minha mãe aprender a fazer os dois coquinhos da mamusca, de dar cor do pecado na minha, no meu cabelo. E eu sempre queria ir para a escola com as duas, as duas. Os dois coquinhos, cara. Clássico também. Ai, desculpa aí. Fiquei é empolgada. <risos> empolgada. Bom,
0: e chegando mais nos dias atuais, então, acredito que o primeiro sinal de que as novelas estariam entrando em uma nova era foram as redes sociais. Especialmente o Twitter. Nós comentamos muito isso também no episódio passado, como hoje o, assisti o assistir novela também corresponde a comentar novela. Ou seja, se eu assisto, eu tenho que comentar ou ver o que os outros estão comentando. Ou até mesmo o assistir é feito através dos comentários alheios, por exemplo. Se eu perco um capítulo algum dia, eu posso facilmente saber o que está acontecendo pelo Twitter. E, com isso, a, a opinião do público sobre aquele folhetim fica muito mais fácil de ser acessada, até mesmo pelos próprios autores. Para quem não sabe, quando as novelas estreiam, a equipe ainda está no processo de gravação, ou seja, o final das tramas ainda não estão determinadas no decorrer da exibição. E são vários os casos onde os finais foram mudados por conta de toda a comoção e resposta do público vinda das redes sociais eu mesma já fiz campanha na época da novela Haja Coração para o casal Betancinha, que era o Beto e a Tancinha, é, terminarem juntos. Mas naquele caso não funcionou, porque ali na história ela era dividida entre o Beto e o Apolo. <risos> ela, essa novela até reprisou recentemente. É, mas no caso não funcionou, porque o meu, a minha comoção lá com os fãs na internet, porque o autor da novela, o Daniel Ortiz, ele é sempre bem convicto do que ele mesmo quer que aconteça, né? Não o público. Eu posso estar sendo um pouco, assim, magoada com ele. Não sei se, se hoje ele é assim ainda, mas na época foi. E ela, infelizmente, acabou com o Apolo. Não funcionou a nossa, o nosso movimento pelo Twitter. <risos> Ai. E outra coisa bem comum de acontecer é de em finais alternativos. Para o final da novela. Isso acontece para manter em segredo os grandes acontecimentos do último capítulo, geralmente nas tramas de quem vai ficar com quem, quem vai morrer, ou aquele clássico Quem Matou, né? Que foi o caso da famosíssima Vale Tudo de 1988, onde cinco finais foram escritos para manter o mistério de quem matou a Odette uma das maiores vilãs. Da, da história das novelas.
2: Então só me resta reduzir você a pó e a você se arrepender de ter nascido. Eu vou mostrar a você o que acontece com quem ousa desafiar Odette Reutemann.
0: Agora nós chegamos finalmente à grande pergunta. O que os streamings poderiam significar para as novelas hoje? Para mim, tudo o que vimos até agora só mostra o tanto que o formato é forte e funciona dentro da nossa cultura. Claro que isso não significa que as novelas não precisem se adaptar para a realidade atual, isso é um fato. O Globoplay, por exemplo, está mostrando que pensa muito nisso e se você pensa também que o Globoplay é novo nessa história, está muito errado. Porque eu, como boa criança que nasceu em um lar noveleiro, já assisti as novelas pela internet há anos. Antes dos streamings bombarem, a Globo já, disponibiliz já disponibilizava, só que pagando, claro, os capítulos das novelas online. Mas na época era só dentro de uma aba de vídeos no site deles. Muito pioneiros, <risos> mas eu já assistia e faz tempo. Depois, só depois de muito chão que o Globoplay passou a ser chamado realmente de Globoplay e, com isso, ter, ganhando uma nova cara e novos formatos pensados diretamente para a plataforma, se tornando realmente um streaming. Né? Como, por exemplo, é, com isso eles passaram a criar conteúdos que se estendem e complementam o que está sendo transmitido na TV, bastidores das produções, é, entrevistas exclusivas... E o principal caso, na minha opinião, que é a série As Five, que é um spin-off, ou uma série derivada, de Malhação Viva a Diferença, que foi ao ar na TV em 2017. O sucesso da Malhação na TV foi tanto que as cinco protagonistas ganharam uma produção que dá continuidade às suas histórias após o fim de Malhação. E a série foi pensada e lançada diretamente no Globoplay, o que também permitiu uma maior liberdade de rumos narrativos, tendo um amadurecimento junto com as personagens. Então eles tiveram muita liberdade, mais liberdade para abordar alguns temas que talvez na TV aberta eles não teriam. Essa liberdade, né?
2: Você tá ansiosa porque você vai reencontrar as meninas. Tenta se acalmar.
1: Sabe o segundo movimento da nona sinfonia de Beethoven? É mais ou menos isso que acontece quando eu e as meninas nos encontramos.
2: A empresa
0: não pode arcar com uma funcionária que não consegue conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Não trabalho, não estudo e não tenho projeto.
2: Tenho namorado. Pelo menos Nike. Na real, ela nunca me aceitou como eu sou. Eu não tenho mais casa. Talvez seja
0: a hora de você aprender a conviver com as pessoas e sair desse casulo que você vive. E nós não podemos deixar de falar das novelas estarem aderindo a algumas características diferentes nunca vistas antes. Seja por necessidade, como é o caso de Amor de Mãe, que foi dividida em duas partes é, por conta da pandemia de Covid-19 no ano passado e neste ano. Ou pela forma de sucesso, que é o caso de Verdades Secretas, que após ter bombado na sua, na sua exibição em 2015, e depois de tantos pedidos do público, vai ganhar uma segunda temporada. Ao longo dos anos, muitas novelas já tiveram remake, é, atores reprisando personagens em outras produções, mas, gente, segunda temporada, isso nunca aconteceu antes. E, por fim, para quem ainda tem dúvidas de que as novelas não estão indo a lugar nenhum, esse ano já foi noticiado que a Netflix está produzindo a sua primeira novela brasileira. Nenhum detalhe foi confirmado oficialmente ainda. Tudo está em bastante sigilo, mas já surgiram rumores de que estão contratando alguns dramaturgos de renome, como Silvio de Abreu, e os nomes de Grazi Massafera e Reinaldo Giannechini, o nosso Giannechini, já surgiram aí como possíveis estrelas dessa novela. Inclusive, essa semana, hoje, eu acho, anunciaram o como um, é, no elenco da segunda temporada de Bom Dia, Verônica, que é uma série brasileira da Netflix que eu já comentei aqui. Então ele já está aí na postinha dele na Netflix e está sendo cotado aí para essa primeira novela. E agora com a Globo liberando, né, vários atores de seus contratos, aí que a Netflix vai fazer a festa mesmo. E outra coisa sobre essa produção é que os planos do streaming são de gravar todos os capítulos antes da estreia, diferente do que acontece tradicionalmente, que eu comentei agora no, mais cedo no episódio. Essa
1: é, oficialmente, a nova era. E estamos ansiosos aí para ver Janequim na Netflix. Inclusive, né, depois dessa treta aí que a gente não sabe o que foi que aconteceu, né, mas que tá ele aí na Netflix agora.
0: É, menina, a Globo é. tá liberando geral, né? Dos contatos, <risos> o
2: povo tá tudo se libertando. <risos> é, a Bruna Marquezine também, né? É. O Bruno Galhaço. O Bruno
0: Galhaço já foi Gagliasso. faz um tempo. Pra... É, tá todo. A foi um gente... dos primeiros globais, na verdade, né? Foi, foi um dos primeiros, é a gente ama sabe também, e aquela de... série
1: é, a série dele é uma série espanhola né uma coprodução. isso é que tá para sair aí espero sim. que não demorem para fazer isso com todos os
0: pois com é. todos as,
1: os artistas que estão trazendo
0: pois é ansioso né? a, a, gente... é. a gente não sabe a gente não sabe se acontece alguma treta né alguma coisa no fundo mas eles estão libera liberando vários atores, assim, eles estão por contrato, isso não significa que eles não vão fazer mais novela, é, muitos, muitos deles estão agora fechando é, contrato por produção, ou seja, eles podem fechar uma novela aqui esse ano, aí ano que vem pode fazer uma coisa ali em outro, mas, né, não sabemos o que tá acontecendo, mas que a Netflix vai aproveitar, vai.
2: É, a nova era da... Não só da televisão, do streaming, mas novela de trabalho também. Tipo, por que, que você vai ficar preso a só uma empresa sendo que muita gente quer o seu trabalho? Então tem que começar a flexibilizar isso mesmo, e acho que economicamente, financeiramente, é até uma jogada boa para a Globo, né? Que porque a gente sabe que tem artista global aí que ganha muito dinheiro. É. E, tipo, uma novela, uma novela por ano ganha horrores. Então, assim. Isso, e não só certeza. isso também, né? O retorno financeiro também, em relação a
1: eles tendo artistas, é, atrizes e atores na Netflix, faz com que o mundo inteiro veja e que talvez alguém de um país que nunca comprou uma novela da Globo, compre o direito de exibir lá no país deles. Então, por conta de um ator que apareceu lá. Então, acho que é isso mesmo. Tem que abrir mesmo e mandar todo mundo para fazer o que
0: quiser. É isso, é uma grande oportunidade para eles. Tem alguns que ainda continuam com um contrato só com a Globo, que a Globo renovou, assim, exclusividade deles. Não sabemos o motivo dessas coisas, não sabemos se, se é uma decisão das duas partes, né? A gente espera que sim, mas também, não sendo, é bom para eles de qualquer jeito, para os atores, né? E a gente mal pode esperar para para ver todos eles
2: aí internacionalmente. Outra coisa que você comentou mais cedo, que eu fiquei pensando aqui, é na questão do, dos a, do autores, né, as pessoas que escrevem as novelas, é, terem esse contato com o público através da rede social. Eu vejo muito, tem pouco tempo que eu vi, é, o Agnaldo Silva e outro que é muito famoso também da Globo, que assim tem um jeito muito clássico, muito tra tradicional de escrever novela e o público já não recebe tão bem, então assim é, eu percebo isso, vejo, já vi ma matérias, enfim, nesse fofoca do Instagram que aparece lá, e você lê só a manchete é, desse dos autores de novela, né? Brigando tipo com os, tele com os telespectadores pelo Twitter, pelo Instagram porque a galera, assim, não engole qualquer coisa mais. Isso a gente falou já, né, no primeiro, no segundo episódio. Então, eu acho que essa interação é, pelo Twitter também, é, pelas redes sociais, ela é importante para que o autor veja isso. E tem muito autor de novela que a gente sabe que está num pedestal. Tipo, o Agnaldo Silva é um deles, a Glória Pérez, são pessoas que escrevem novela há muito tempo. Então eles têm um, um certo prestígio Só que a galera mais nova Que está vindo agora, está tomando um lugar E é o certo acontecer eu, eu acredito, porque assim Se você já passou muito tempo ali Fazendo seu trabalho, todo mundo conhece O seu estilo de novela, todo mundo Já viu suas histórias E assim, não significa que a pessoa não tem que escrever mais Óbvio, tem que continuar escrevendo mesmo Mas tem que abrir espaço Tem que saber que o seu pedestal Vai ser dividido então, eu acho que, que é uma boa oportunidade para os novos que estão chegando é, começarem a sua comunidade ali, né, de pessoas que vão saber, tipo, ah, a novela do, do autor tal eu vou assistir. E para os mais velhos né, também se adaptarem a isso, a, a essa nova forma de consumir novela. Sim, o
0: Agnaldo Silva, inclusive, ele né, recentemente, na, no sétimo, sétimo Guardião, que teve toda aquela treta dele que, com os alunos dele lá da, da escola, que, tiver, que criaram é, o argumento da novela e ele não deu os créditos e tinha muita coisa problemática também na novela. Deu muita treta isso, eu lembro bastante. E é o que você falou, é, realmente, tem alguns autores que eu... Gosto muito, eu gosto muito da Glória Pérez, é, sempre, tanto que eu sempre assisto quando é dela, eu já faço isso, né? eu gosto muito da Alicia Manso também, é, da Manuela Dias, que agora fez recentemente Amor de Mãe, então sempre quando que, eu, que eu vejo o nome delas, eu já tenho o interesse de assistir, mas isso não significa também que eles né, não devam fechar os olhos a tudo isso, a realidade, eu falei, por exemplo, do Daniel Ortiz, né, que ele que ele não escutou uh, a opinião no Twitter, claro que ele também, não vou tirar o, o direito dele, né, de querer o que ele quer na novela, afinal, a obra dele, né, ele faz o que ele quiser, se ele, ele gosta do casal lá, ele tem o direito dele, independente do que a gente acha lá no, no Twitter, mas isso aí é, são coisas bestas, né? De casal, quem vai ficar com quem. Mas já nesse... Besta não, porque eu amo. <risos> Mas já nesse outro lado, assim, de, de, de realidade, né? A gente falou no episódio passado do Manuel Carlos, que sempre tinha uma visão mais passada, antiquada, e eles ele acabam se aposentando por isso. Então, eles têm que que aceitar, né? Ou se entra aí na nova era de vez ou vai acabar ficando para trás mesmo e o nosso episódio e minissérie sobre novelas chegou ao fim ao longo desses três episódios conversamos muito sobre o papel dessas produções e sobre o que elas representam na nossa cultura esperamos que vocês tenham gostado e com isso passem a ver a importância das telenovelas como identidade brasileira e se vocês gostaram, fiquem ligados porque a, nossa, porque a nossa próxima minissérie fala muito sobre isso também, só que lá do outro lado do mundo. O que será, hein? Bom, contem pra gente o que vocês acharam lá nas nossas redes sociais, arroba Aspectos e não esqueçam de nos seguir também. Um beijo, obrigada e tchau! Tchau! Eu, tchau! Cine Aspectos, um podcast que te ajuda a ter um novo olhar sobre o cinema.